0: CBN Entrevista, com Gelson Negrão. Olá,
1: bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um CBN Entrevista. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o conceito de inovação aberta, como empresas privadas ou públicas podem atuar de forma colaborativa em diferentes negócios para desenvolver produtos e serviços com mais eficiência e valor agregado. O nosso convidado aqui no estúdio é o consultor do Sebrae Paraná, Lucas Ferreira, coordenador estadual do Programa de Inovação Aberta. Lucas, bom dia, bem-vindo. É um prazer tê-lo com a gente aqui no CBN Entrevista.
0: Bom dia, Gels. Prazer, é tudo meu. Que bom poder conversar com você aqui e falar de um assunto que eu gosto tanto. Vamos startar a nossa conversa, Lucas, entendendo o que é inovação aberta. Legal. Vamos partir primeiro né, para a simplicidade que eu sei que a gente consegue explorar depois o detalhe no longo da nossa conversa. Mas a inovação aberta parte da empresa entender que existem competências tanto de recursos humanos quanto tecnológicas ou até estruturas fora dos muros da sua empresa que podem ajudar nos seus processos de inovação. Então vamos imaginar que uma empresa enxerga a oportunidade de se relacionar com uma outra empresa que não é é, ligada diretamente a ela e com isso elas gerarem novos valores. Estamos pensando aqui em novos produtos, novos serviços, melhorias de processo ou até novos modelos de negócio. A partir do momento que a empresa entende que nem todas as competências técnicas, nem toda a estrutura tecnológica está né, sobre o seu seu guarda-chuva, ela começa a enxergar oportunidade fora dos muros da empresa. Por isso a inovação é chamada de inovação aberta, porque abre-se espaço para que outras empresas ou talentos ou instituições se envolvam com as iniciativas de inovação dessa empresa que nós estamos citando inicialmente, para que elas, juntas, possam construir novos modelos de inovação. Vem do inglês Open Innovation. Isso. No Brasil, a gente usa muito ainda né, o Open Innovation. Claro que nós, no Sebrae, e e na nossa rotina, a gente explora bastante inovação aberta, porque a gente já joga um termo tão claro que ele já já tenta se auto-explicar, né, sem tentar traduzir. Mas é bastante comum ainda muitas empresas explorarem né, o termo original, como Open Innovation, nas suas rotinas de trabalho.
1: Nasceu aonde?
0: Na iniciativa privada ou na academia? Foi na academia, É sempre é, um professor, é o Schaesberg, ele é americano e ele traz aí esse conceito há, há alguns anos já, é, e no Brasil ele é mais recente o seu uso. Né? Não, não a teoria, mas esse volume de empresas colocando a inovação aberta como pilar fundamental das suas práticas de inovação, ele é mais recente. Né? Mas o termo nasceu na academia propondo justamente que o funil de inovação que existe dentro de uma empresa, né, onde os conceitos e as ideias são geradas, são desenvolvidos por um departamento de pesquisa, desenvolvimento, e vão para as etapas de mercado, onde vai ser explorado pelo time comercial, é que esse funil da inovação pudesse ser acessado é, a cada uma dessas fases por talentos empresas né, de fora. Então, esse foi o conceito inicial. É, criar uma estrutura para que o funil de inovação tradicional de uma empresa pudesse ter lacunas né, de acesso... Desses desses parceiros externos A nossa produção buscou aqui uma definição Que está no site
1: do Centro de Inovação Aberta Da Universidade da Califórnia Onde nasceu o termo Open Innovation Indústrias e organizações promovem Ideias, pensamentos, processos e pesquisas abertas Para melhorar o desenvolvimento de produtos Prover serviços, aumentar a eficiência E agregar valor Quer dizer, é uma definição extremamente é.
0: ampla. Mutou, Lucas, ou na essência segue assim? Ela segue assim e ela é mais ampla ainda do que isso. né é, Quando a gente fala do, do, do termo inovação aberta, eu gosto da simplicidade que ele se propõe. Porque em cima da simplicidade a gente consegue explorar da melhor forma. Você falou de, uma, de um conceito né, que é muito próximo da definição original e eu vou trazer para você o conceito que o Sebrae adota. Não há nenhuma divergência com o conceito original, mas ele está muito mais relacionado à forma como nós estamos querendo promover a inovação aberta no Paraná. Então, a inovação aberta para o Sebrae, ela cria e desenvolve oportunidades e soluções, sejam de produtos, serviços, processos, modelos de negócio, em conexão com diferentes atores do ecossistema empreendedor. Né? Dividindo esses riscos e ampliando as oportunidades a partir de diversas perspectivas envolvidas nesse processo. Inovação Aberta desembarcou quando e como dentro do Sebrae, Lucas? Para a gente isso é muito recente como prestadores de serviço para médias e grandes empresas que estão buscando colocar dentro das suas estruturas de inovação, ações de inovação aberta. Para nós, como prestadores de serviço, isso é muito novo e eu falo de semanas para cá. É claro que é algo que nós estudamos há muito tempo É porque nós sempre nos vemos do lado das micro e pequenas empresas que são o elo que soma. As necessidades das grandes e médias empresas. O Sebrae, por cinco anos, é trabalhou diretamente ligada a praticamente todas as empresas de base tecnológica do nosso estado e ajudou na relação, na formação e no apoio para que elas pudessem performar mais de 1.400 startups, falando agora do último censo que saiu, né, feito pelo Sebrae. Então, ao longo desses cinco anos, nós nos relacionamos com essas empresas de base tecnológica e startup, entendendo muito bem... Quais eram as suas necessidades Para perpetuar, para se tornarem sustentáveis Crescer e entregar valor ao mercado é, Agora nós estamos justamente propondo Que a gente olhe para o outro ponto Dessas startups e dessas empresas de base tecnológica Que são as suas ofertas de inovação e de tecnologia uhum. Porque nós vamos pegar esse portfólio de ofertas E nós vamos levar agora para integrá-los às demandas que existem nas médias e grandes empresas Então o Sebrae, entendendo é que nas médias e grandes empresas do nosso Estado, seja da iniciativa pública ou privada, existe uma série de demandas de inovação, sabendo que esse portfólio enorme de empresas de base tecnológica, empresas da nova economia que nós temos no nosso Estado, elas podem suprir essa necessidade de inovação das médias e grandes empresas por meio de programas de inovação aberta. E é bem aqui que nós estamos nos propondo a atuar. Nós estamos alinhando com médias e grandes empresas que possam contratar o SEBRAE para fazer a gestão, e a estratégia de inovação aberta dessas empresas. Porque nós temos a capilaridade de buscar o parceiro ideal para cada uma dessas necessidades. Lucas, a
1: gente vai ter oportunidade de dissecar inovação aberta para os diferentes perfis de negócio, áreas de atuação e distintos objetivos. Quero insistir um pouco mais sobre o envolvimento do Sebrae. Como o know-how Sebrae
0: contribuiu para a experiência de inovação aberta? Perfeito. Como eu comentei, o primeiro ponto que eu destaco é essa capilaridade que nós temos para quem seriam os solucionadores dos problemas das médias e grandes empresas. Um outro ponto que nos nos, nos categoriza como grandes né, promotores da inovação aberta junto a médias e grandes empresas é o time de profissionais especialistas que nós temos. Hoje o Sebrae Paraná conta com mais de 250 profissionais né, de diversas áreas de especialidade, diversas competências, que pode ajudar a empresa em cada uma das fases de um programa de inovação aberta. Uhum. Né, quando a gente fala da inovação aberta, é, a gente está falando desde. Eu vou vou resumir de uma forma bastante simples. né? Desde cultura da inovação, quando a empresa tem que se preparar, né? a tua equipe, teu time interno para iniciativas de inovação aberta, passando por todas as fases né? de ideação, depois todas as etapas de pesquisa e desenvolvimento, até chegar às etapas de mercado. Para cada uma dessas fases, nós temos o nosso time especialistas que podem atuar. E não só na execução, daquilo que foi idealizado por um programa de inovação aberta, mas também ajudar a empresa a identificar as oportunidades, né, enxergar os seus principais gargalos que possam ser solucionados dentro de um programa de inovação aberta, e o SEBRAE é, ajuda justamente nessa parte estratégica, não só na execução, mas toda a parte estratégica, tática e operacional de um programa de inovação aberta, o Sebrae estará envolvido. E é claro que quando o Sebrae se propõe a atuar junto com uma média e grande empresa para criar programas de inovação aberta, uhum. nós não estamos entregando algo que possa ser executado de forma isolada. Nós estamos entre, emprestando a nossa marca, então o Sebrae se vê muito como parceiro dessas médias e grandes empresas é, na criação dessas oportunidades de inovação aberta. Então, a imagem institucional do SEBRAE sempre se soma a essas iniciativas das médias e grandes empresas. E isso também torna o programa mais legítimo, porque o SEBRAE, né, pelo envolvimento que já tem dentro do ecossistema há tantos anos, legitima né, o o quão notável é um programa como esse. E eu falei de ecossistema, está aí um outro ponto que eu destacaria. O SEBRAE atua no desenvolvimento de ecossistemas de inovação e, consequentemente, no desenvolvimento de cada um dos pilares que existem no ecossistema de inovação que são fundamentais para que um programa de inovação aberta consiga ter um sucesso. Nós estamos falando das próprias startups, né, os empreendedores, esses talentos, mas as instituições de ensino, instituições de pesquisa, o poder público, fundos de investimento, governanças, cada um desses pilares do do ecossistema pode somar. né? E o Sebrae está muito próximo de cada um desses atores, por ajudar também, dentro de uma das nossas linhas estratégicas, no desenvolvimento do ecossistema de inovação. E mais um ponto que eu gostaria de trazer aí, né, colocando, falando do Sebrae e o porquê o Sebrae né, se enxerga como quem pode ajudar as médias e grandes empresas a atuar com inovação aberta, a a expertise que nós temos hoje na captação de recursos voltados para a inovação. Muitas das empresas têm hoje o teu recurso a ser investido já com, com o seu destino. Uhum. É, se a empresa consegue enxergar uma oportunidade para captar recursos, seja de é, um fomento ou algum edital, para investir em inovação, essa tomada de decisão acaba sendo mais fácil, né? porque a empresa entende que ela não vai precisar priorizar de outra, um recurso que poderia ser investido de uma outra forma, às vezes numa rotina de de mercado ou na parte de pesquisa e desenvolvimento. né? E o SEBRAE também tem times especialistas para fazer um diagnóstico na estrutura contábil da empresa, né? no modelo de negócio, para tentar identificar oportunidades né? de subvenção, de captação de recursos para fomento, acesso a editais, para investir em inovação aberta.
1: Lucas, com tanta expertise, know-how e conhecimento do terreno, O Sebrae já desenvolveu o seu próprio conceito de inovação aberta? Dá para afirmar isso?
0: Olha, eu eu acho que o Sebrae está muito mais né, tentando criar um novo papel né, dentro desse desse processo de inovação aberta. Não é reinventar a roda. É, né? eu vejo muito mais o o Sebrae se colocando com quem é o grande conector dessa oferta e dessa demanda. Correto. Então, nós nos vemos nesse papel... E acho que isso faz muito com que isso crie para nós uma responsabilidade grande é, de olhar para as oportunidades que existem né, nessas médias grandes empresas, reforçando né, tanto do setor público quanto do privado, é, e ver que essa que a oferta existe aqui dentro do nosso estado, por meio das startups e das empresas de base tecnológica. Com isso a gente é, percebe que o nosso papel está justamente aqui, uhum. né, em ser esse conector. As empresas, claro, né, têm a autonomia de execução do, das suas iniciativas é, e as pequenas empresas também têm acesso a esses desafios que são colocados pelas grandes. Mas nós temos condição de dar uma celeridade muito grande para essas etapas, é, conhecendo diversas oportunidades que as médias e grandes empresas oferecem e entendendo bem a oferta que está na, na mão das startups e das empresas, das, das micro e pequenas empresas inovadoras, a gente vai conseguir fazer com que essas conexões sejam mais rápidas e gere mais valor no menor tempo. Você sabe que eu tenho um
1: amigo, aliás, muitos amigos, que tiveram seus negócios turbinados com o apoio do Sebrae. Ele diz o Sebrae é, tem o caminho das pedras, ele é o facilitador e ele é o interlocutor, ele permite todas essas conexões. Isso aumenta o papel, a responsabilidade da, da, de implantação ou do exercício da
0: cultura da inovação aberta, Lucas? Sem dúvida e a gente gosta dessa responsabilidade. É, nós ficamos muito satisfeitos quando é, a cobrança ela é muito alta frente ao nosso papel. É, os desafios, né, quando são, quando eles têm é, uma entrega muito muito grande, assim, nos motiva ainda mais. Então, sim, nós enxergamos que muitas das empresas podem confiar quase que a totalidade das suas iniciativas de inovação no Sebrae e eu posso afirmar que todas essas expectativas vão ser atendidas dentro do nosso programa de inovação aberta.
1: Nós fizemos aqui algumas consultas a parceiros que encaminharam para a gente perguntas relacionadas ao tema. Eu deixaria para o segundo bloco, mas está tão intenso, vamos aproveitar o embalo, porque tem tudo a ver com a dúvida dos nossos internautas e telespectadores. O Maurício pergunta, cabe em qualquer empresa ou é necessário um conjunto ou um requisito básico
0: para incorporar inovação aberta? Obrigado, Maurício. Maurício, cabe a qualquer empresa. Se eu pudesse responder de forma objetiva, a resposta é sim, cabe a qualquer empresa. É, o mais importante aqui é a empresa entender qual que é o elo dela de, né, nesse processo. Ela é um elo ofertante de inovação? Ela consegue somar aquilo que ela tem como competência aos desafios de inovação de uma média e grande empresa? Ou ela é uma empresa que ela tem as capacidades de desenvolver é, algo que foi idealizado e pesquisado dentro de uma outra empresa? Ou ela se enxerga como um elo de mercado, alguma empresa que ela tem os canais para explorar né, uma inovação do ponto de vista mercadológico. Então, enxergando primeiro né, a sua competência, quão a sua empresa é notável, e isso independe do porte, tá? Se ela é uma startup, qual que é a tecnologia, a inovação, o modelo de negócio, a proposta de valor que ela entrega? Se ela é uma média e grande empresa, né, quais são as competências, quais são o o know-how que ela tem que pode se tornar um atrativo né, para um outro elo dentro desse processo? Então, é para todos. O que é importante é a empresa entender dentro dessa jornada de inovação aberta, aonde ela se enxerga como quem entrega o maior valor.
1: A Keila tem uma empresa, ou está aí gatinhando, segundo ela definiu aqui no segmento de startup, a empresa já vem sendo acelerada. Como faço para trazer a cultura da inovação aberta para dentro desse processo de estruturação do meu
0: negócio? Obrigado, Keila. Keila, parabéns por se preocupar. Né? Você comenta aí que a sua empresa está sendo acelerada, então eu imagino que seja uma empresa recente e nessa etapa você já está preocupada cinco meses tem empresa dela. cinco meses então hum. é fundamental que desde da concepção é claro né pode ser uma empresa que se torne futuramente uma média e grande empresa e não deixaria de ser uma startup né porque startup está muito mais ligado ao modelo de negócio do que é, propriamente ao tamanho e ao porte da empresa mas é quando você nessa etapa já começa a enxergar como trazer a inovação aberta como um pilar na cultura de inovação é fundamental. É, o que a recomendação é que é, tenha um olhar muito amplo para as oportunidades que o mercado é, está oferecendo. Uhum. Da mesma forma que eu respondi à a pergunta, a pergunta anterior é, do Maurício, mostrando o quanto você tem que enxergar dentro da sua empresa, quais são as suas competências que se somariam a outras iniciativas. Agora, eu faço o caminho inverso. né? Olhe para o ecossistema e comece a enxergar uma série de oportunidades na qual você pode somar. Fazendo isso, você vai diminuir o desperdício de oportunidades e você vai saber que, quando essas oportunidades surgirem, você já tem uma estrutura organizacional voltada para a cultura da inovação aberta. Então, eu olharia dessa forma. Somaria, ter claro as competências da sua empresa e como ela pode ajudar no processo de inovação de outras empresas e ficar né, caçando, minerando oportunidades no mercado. Lucas, eu vou tentar traduzir a
1: pergunta do Benício, porque ela não é simples. Ele disse que tem formação na área de engenharia agronômica e que herdou um negócio familiar no segmento agro com mais de 40 anos e que eles estão num processo de reorganizar a governança da empresa. Aí ele pergunta como uma empresa tradicional fortemente vinculada à cultura familiar pode absorver o conceito de inovação aberta que parceiros busco para o meu negócio a partir de inovação aberta. Obrigado, Benício. Ufa, vai, Lucas.
0: (risos) O Benício traz para a gente aí um ponto que nós enxergamos como fundamental realmente. Todo programa, toda iniciativa de inovação aberta que o Sebrae se propõe a fazer junto com médias e grandes empresas, o primeiro ponto que a gente discute é a cultura da inovação. A gente até... Essa foi... Você tinha perguntado inicialmente né, sobre adaptações, sobre o conceito original de inovação aberta. né, Isso é algo que o Sebrae... incrementou. né? A gente olha para o funil de inovação, imaginando que a boca mais larga desse funil são as etapas de concepção de novas ideias, os insights que podem ser gerados, né? os gatilhos que estimulam que a inovação aconteça, e depois, ao longo desse funil, nós vamos enxergando as etapas de pesquisa e desenvolvimento, que garante que só as melhores vão pingar lá na ponta desse funil, onde é o mercado. Então, quando a gente olha para esse funil, a gente coloca ali uma uma etapa anterior a essa boca da parte de pesquisa, de de ideação, que é a etapa de cultura da inovação. E, Benício, se você olha para a inovação aberta e você entende que esse conceito é atrativo, que você gostaria de levar para dentro da sua empresa tradicional oportunidades como essa, mas tem receio de que haja uma resistência por parte da sua equipe e esse receio seu é legítimo, é Comece a trabalhar pequenas ações voltadas para a cultura da inovação. Sensibilize o teu time mostrando que receber parte da pesquisa, da tecnologia ou das competências externas tem vantagens muito significativas para a empresa, que os retornos para a empresa é, se reflete e transborda a retorno para toda a equipe. Quando você faz isso e você começa a trabalhar, palestras que conceituam a inovação e depois a inovação aberta, é sensibilizado a importância é, de estar tá, é, aberto ao, ao, ao ecossistema como um todo, como uma oportunidade de somar esforços, as pessoas começam a enxergar o quão isso pode ser valoroso para a empresa. Então, antes de se colocar dentro de um cronograma de inovação da empresa, as etapas de inovação aberta, onde você já começa a buscar talentos e recursos tecnológicos ou até de estrutura financeira de fora da empresa, mostre que aquilo que tem na empresa é o que é fundamental para que essas etapas de inovação aberta aconteçam. Valorize os talentos que você tem, valorize as competências, mas deixe claro que por mais competente que o seu time seja, por mais essa inteligência coletiva ela possa ser muito grande, nenhuma empresa hoje tem como suprir todas as necessidades de inovação. E se ela enxerga dessa forma, o no pior das hipóteses, ela vai estar desperdiçando oportunidades. Então, Benício, agora voltando para a tua pergunta e tentando ser mais objetivo, é, trabalhe as etapas de cultura. Comece, aos poucos, mostrar para a tua equipe o quão ela é valorosa por uma iniciativa como essa e o quão ela vai ser é, necessária para etapas futuras de inovação aberta. É, Lucas, eu vou insistir só um pouquinho mais
1: aqui na questão que o Maurício trouxe para a gente sobre o perfil das empresas para aderir. É o quão minimamente essas empresas precisam estar estruturadas ou empoderadas de cultura e de governança para poder absorver e participar plenamente de uma
0: iniciativa de inovação aberta? Se ela tem a pretensão de ser o promotor desse programa, se ela quer convidar empresas de fora da sua estrutura para junto da sua estrutura, desenvolver a inovação, eu imagino que ela tenha que ter ali um mínimo de competências para mostrar valor para o seu parceiro. É, porque se é, o primeiro ponto que ela tem que fazer é justamente esse. Então, assim, se a gente está pensando em tamanho de empresa, eu acho que a gente pode é, cometer muitos erros se a gente quiser colocar uma régua. Então, eu olho assim, a empresa ela se vê né, com alguma, algumas expertises que possa ser atrativo para outras outras pequenas empresas, se a resposta é sim, ela já já é apta. Vamos usar o exemplo de uma uma pequena empresa que trabalha com o desenvolvimento de protótipos em em impressora 3D. Várias outras empresas estão aí com iniciativas de inovação e às vezes ela chega numa etapa de um processo de desenvolvimento de um novo produto, na qual ela precisa fazer um protótipo e enxergar se aquele protótipo ele é viável, se ele é somado a uma estrutura de fábrica ele vai ter funcionalidade e aí a empresa, ela tem tem essa competência de desenvolver projetos em 3D criar protótipos e impressora com diversos polímeros e entregar isso para que a empresa possa fazer os testes, então ela já está apta a somar esforço com outras empresas, com outras iniciativas para aproveitar estruturas de inovação aberta. Agora vamos imaginar que é uma empresa que ela é, tem um serviço muito pontual. Ela gera economia de energia para alguns maquinários industriais. E muitas empresas estão buscando hoje, dentro dos seus programas de inovação aberta, melhorias de processo. né? Naquele universo de inovação, a gente tem inovações que podem ser consideradas disruptivas, aquela que mudam completamente o mercado, faz um rearranjo do do status que aquele produto, aquele serviço tinha como comportamento, mas existem uma, uma etapa da, da inovação que é tão fundamental quanto essa, que é a inovação incremental. São aquelas pequenas melhorias que acontecem dentro de uma empresa, dentro de uma indústria, que geram para ela um retorno significativo de tempo ou uma economia é, de algum tipo de recurso ou insumo. Então, vamos imaginar que tem uma pequena empresa, uma startup, que trabalha com a eficiência energética. E é, muitas dessas grandes empresas estão buscando... algumas pequenas que possam ajudar numa melhoria de processo para que ela gere alguma economia no seu processo de fabricação. Ela já vai olhar para essa empresa como um elo importante da sua iniciativa de inovação. Então, por mais que o que você se proponha a fazer possa ser algo simples, ou se a sua empresa é uma empresa muito complexa com diversos segmentos de atuação, com um portfólio enorme de produtos e serviços, você vai conseguir se colocar... À disposição de um, ou da iniciativa de inovação aberta de uma outra empresa, ou criar suas próprias. Intervalo e daqui a
1: pouco a segunda parte
0: da nossa conversa
1: com o consultor do Sebrae Paraná, Lucas Ferreira. O assunto de hoje do CBN Entrevista é Inovação Aberta. Até já! De volta com o CBN Entrevista, o programa desta semana, recebe o consultor do Sebrae, Lucas Ferreira coordenador estadual do Programa de Inovação Aberta. Inovação Aberta é o nosso tema. Lucas, vamos aos cases, vamos aos exemplos.
0: Quem já é parceiro do SEBRAE em Inovação Aberta? Legal. Aqui na nossa região, eu acho que um exemplo muito legal que a gente pode trazer aqui para a nossa conversa é o exemplo da Pado. A Pado, quando olhou para a sua estrutura de inovação, A Pado é uma referência né, naquilo que ele se propõe. Quando uma grande empresa como essa enxerga que ela pode ir além, isso nos motiva muito. E aí essa essa ansiedade da Pado em remodelar sua estrutura de inovação, trazendo oportunidades de fora da empresa para gerar valor, isso foi muito interessante. Acho que alguns pontos que a Pado fez, que foi muito assertivo, eles... Criaram dentro da própria estrutura da empresa, que parece uma empresa tradicional do setor de eletrometal mecânico, mas é uma empresa que trabalha com tecnologia e inovação de ponta mundial, olhar para esse mercado de segurança e ver que o mercado tinha um espaço muito grande a ser explorado. E que para que eles pudessem explorar esse mercado de segurança, o ponto inicial seria trazer alguns talentos. E aí eles iniciaram uma aproximação como uma startup aqui da nossa região, é, para criar novos produtos relacionados às, a fechaduras eletrônicas. Então, essa parceria começou dentro de um programa de inovação aberta, é, onde a grande empresa tinha é, uma demanda por ter produtos é, de segurança residencial é, auto, é, automatizados e essa startup ela tinha a oferta. Ela trabalhava com smart home, ela trabalhava com automação, e aí, junto, eles estão desenvolvendo um produto é, que já está no mercado, gerando uma receita incrível, que superou o que eles tinham com expectativa para gerar de receita em dois anos. Eles já geraram nos primeiros meses. Você pode citar qual é o produto? Claro, é uma fechadura eletrônica. Para a gente tangibilizar. Claro, é a fechadura eletrônica da Pado. Uhum. Então, você já, se você buscar, você vai ter informação sobre esse produto. É um mercado muito em ascensão. É a automação residencial como um todo, mas a fechadura eletrônica é um dos primeiros passos né, que as empresas e casas tomam nesse processo. E esse é um produto que ele chegou com vários diferenciais. É um produto que ele tem uma tecnologia, uma integração. com aplicativos. Então, quando você compara essa fechadura da Pado com outras fechaduras eletrônicas, você vê uma série de diferenciais. E isso surgiu justamente porque eles trouxeram competências externas para suas iniciativas de inovação. Então, hoje, né, a Housen, que é essa startup que faz parte né, dessa estrutura de inovação aberta da Pado, ela foi até incubada da Universidade Estadual de Londrina e lá a gente conseguiu trabalhar com ela naquelas etapas que eu comentei inicialmente. Quando ela era uma startup ainda nascente, a gente trabalhava muito entendendo quais eram as demandas dessa startup. E as demandas delas foram sendo superadas ao longo do tempo. né? Demandas de pensar no novo produto, de pensar no mercado, as etapas jurídicas, as etapas de avanço do modelo de negócio. E quando ela chegou num ponto de maturidade, ela foi lá e colocou a oferta dela à disposição da demanda de uma grande empresa. junto fizeram uma parceria comercial não só da parte comercial, mas toda a parte de pesquisa e desenvolvimento, e isso está ganhando aí os mercados nacionais, tenho certeza que global, e muito em breve. É, e esse é só a ponta do iceberg de um programa de inovação aberta que a Pado tem hoje, que envolve, né, desde o incentivo a você buscar novas ideias em cada um dos espaços dentro da instituição. Desde as áreas de gestão, como financeiro, contábil, até toda a estrutura de fábrica, passando pelo almoxarifado, cada uma das etapas pode pensar em melhorias de processo, em novos produtos que se somam ao portfólio da empresa, diretamente ligado ao mercado que a PAD hoje atua ou nem tanto, mas esse é um programa que incentiva que a equipe né, possa fazer esse processo de ideação. Por quê? Porque antes nós trabalhamos as etapas de cultura da inovação. Então, lembra lá da boca do funil? Uhum. A, é, antes dela, a gente trabalhou muito a cultura da inovação. Houve um trabalho de desenvolver, né, como eles mesmos nominaram, isso é muito legal, partiu deles, né, chamarem de Hunters de Inovação. Então, vários Profissionais dentro da empresa, em diversos departamentos, estão centralizando ali discussões para pensar em inovação. E depois tem uma série de outras etapas que vão acontecer agora, ao longo do ano, né, para pegar essas melhores ideias e trabalhar o desenvolvimento dela. Lucas, o exemplo
1: da Pado é é muito oportuno, porque é impressionante o o quanto essa empresa, que é daqui de Cambé, virou a chave. Eles viraram a chave e colocaram os dois pés no processo de inovação. Quer dizer, deixou de ser, e isso não era simples, mas deixou de ser uma referência como uma fábrica de cadeados para virar uma referência em fechaduras eletrônicas que incorporam tecnologia. O quanto esse virar a chave turbina o processo de
0: inovação aberta entre os parceiros. É, a gente pode dizer que isso é um principal combustível. né? Não precisa ser algo automático, né? um ato simples nessa, nessa nossa analogia de virar... Alô, Benício, presta atenção nessa resposta, Benício. Um, talvez esse ato que parece simples né? virar a chave, traz aí, claro, uma série de responsabilidades, uhum. né? preocupações legítimas que a gente precisa ter. Mas o ato de virar a chave nessa nossa analogia ele é fundamental quando ele é tomado de decisão. É, na na cultura né pop na, na na literatura né tem um termo muito conhecido que é a jo, o, o a jornada na jornada do herói né uhum. quando o herói se decide buscar aquilo né quando ele realmente toma uma decisão a empresa pode se enxergar da mesma forma né quando ela decide que ela vai encarar aquela aventura né quando ela vai tomar as decisões que nem sempre são decisões fáceis, mas que vai colocar a empresa agora numa jornada de inovação diferenciada. Essa virada de chave é fundamental. Às vezes essa virada de chave depende muito do patriarca né, ou a matriarca, né, o fundador, o responsável, o CEO da empresa. Mas muitas empresas né, têm dentro dos seus departamentos a descentralização e a oportunidade para que a inovação aconteça né, fora né, de uma tomada de decisão Centralizada Então essa virada de chave Ela pode ser da empresa como um todo né? A organização inteira percebe O quão relevante ela pode se tornar Se posicionando no mercado Como uma empresa que investe em inovação aberta Mas se ela mostra Que a oportunidade pode acontecer nas pequenas pequenas células dentro da empresa, isso já vai ser muito interessante. Um exemplo, né, trazendo agora para um exemplo bem conhecido, né, que mostra como essa virada de chave e o posicionamento institucional traz ganhos muito significativos para a empresa, é bastante conhecido o caso da da rede de varejo né, Magazine Luiza. Quando o Frederico Trajano né, assumiu como CEO da empresa, ele né, Já já pegava uma jornada de crescimento da empresa, né, que a a, a Luísa Trajano vinha como como CEO, hoje ela é presidente do conselho, do, do grupo, mas ele percebeu que a empresa precisava se reposicionar. E um dos pontos de reposicionar a empresa foi essa virada de chave né, para mostrar que o grupo Magazine Luiza gerava oportunidades de aproximação com os seus stakeholders, sejam clientes, sejam fornecedores, parceiros, o ecossistema, de uma forma geral. né. Para isso, eles criaram um ambiente de inovação é, olha mais uma, uma um, como a gente pode fazer um paralelo com a Pado, né? que para eles era o Luiza Lebe e a Pado criou né, o Centro de Inovação da Pado, um espaço dentro da Pado, onde né, eles conseguem absorver os projetos e dar condição de tecnologia de pesquisa e desenvolvimento para aqueles projetos aquelas iniciativas ganhe corpo e consiga avançar até as etapas de mercado a Magazine Luiza fez isso, criou um espaço de inovação aberta começou a criar iniciativas que faziam uma aproximação da empresa, é isso não só para os retornos tangíveis, no desenvolvimento de um novo produto, numa melhoria de um processo posicionou a empresa como uma, com imagem institucional de uma empresa que estava à frente de seus concorrentes. Né? O fato é que a empresa teve uma valorização de mercado muito grande associada muito a esse reposicionamento e a Pado hoje, como várias empresas do estado, nós estamos explorando o case da Pado mas muitas empresas do estado hoje se diferenciam frente aos seus concorrentes justamente por se posicionar como uma empresa que investe em inovação aberta, que gera oportunidade para o micro e para o pequeno, para que juntos eles possam crescer. Tem algum segmento com mais afinidade para a definição de inovação aberta, Lucas? Eu eu nunca parei para pensar nessa forma. né? Eu vejo que as áreas de engenharia já já, já têm uma predisposição a, a desenvolver Novidades, né? E novidades ali... Está no DNA do negócio. no DNA, né? Tá no negócio, DNA, né? né? Então, é, acho que empresas que têm a engenharia como base da, 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 da empresa, elas são mais... É predispostas a conseguir aproveitar a oportunidade. Essa minha pergunta, ela tem segundas
1: e terceiras intenções, porque eu quero chegar ao segmento agro. Vamos lá. Aproveitando lá atrás a deixa que o Benício deu na pergunta pra gente, ele atua no segmento agro, é um negócio tradicional, um negócio de família, e o agro botou, de novo, a exemplo da Pado, os dois pés com força na atualização, em tecnologia, em inovação. E aqui me perdoe pelo trocadilho barato, o agro é um campo fértil para
0: inovação aberta? Sem dúvida, por vários motivos. Primeiro, é, o agronegócio passa aí por um processo de, de adaptação em relação à sua infraestrutura de telecomunicação. Hoje ainda é um grande gargalo, a gente enxerga dessa forma. Mas tanto a iniciativa privada quanto a pública começa a perceber o quão retorno financeiro pode, pode ser é, ampliado se houver uma infraestrutura de telecomunicação no campo melhor, mais assistida. Então, esse é um processo que ele está em evolução. O 5G é, vem para trazer grandes mudanças em relação a isso, mas é, outras empresas, né, mais uma vez público e privadas, estão investindo nisso. Com isso, gera-se uma grande oportunidade para que as empresas que atuam no agronegócio é, é, possam desenvolver inovações. Então, primeiro passo que está sendo né, trabalhado, claro que não é, é, como a gente comentou anteriormente, uma virada de chave, né, um processo muito mais amplo de infraestrutura, mas a telecomunicação no campo vai permitir cada vez mais que o agronegócio possa experimentar inovações, possam criar enxergar novas oportunidades e aplicar tecnologias no campo. né? Isso tem muita relação com a inovação aberta, mas com a inovação de forma geral. Um outro ponto muito significativo do agronegócio, que é um campo muito fértil para o investimento e inovação, é o volume financeiro que ele movimenta. O agronegócio é uma das das locomotivas né, do PIB brasileiro, né, e isso no nosso estado... É tão tão claro, e quando a gente consegue fazer pequenas melhorias numa produção ou num processo agropecuário, o retorno financeiro ele potencializa na casa de milhões, né? Então, por ter esse potencial de agregação de valor. É, agora esse campo fértil porque a infraestrutura e a telecomunicação tem se ampliado no campo e o volume financeiro que ele movimenta é, é realmente um campo que tem que ser cada vez mais explorado. Ô Lucas, como é que é, inovação aberta cabe em iniciativa pública, empresa pública? Ó, depende muito do modelo é, que cada empresa pública tem, né, para buscar esse tipo de parceria. Mas vamos imaginar que é superado o processo mais burocrático de você criar essas parcerias, a gente vê muitas autarquias né, ou empresas de capital misto como Copel e Sanepar investindo em inovação aberta, porque existe um mínimo de autonomia. Mas a Prefeitura de Londrina, por exemplo, ela tem um edital né, que ela oferece a infraestrutura do município, seja por meio das suas secretarias ou as suas autarquias, para testes e validação de startups e empresas de base tecnológica que precisam, né, o que é muito conhecido nesse meio de inovação, de uma prova de conceito né, ou popularmente conhecido como POC. Essa prova de conceito, é, ela vem para que a empresa de base tecnológica startup mostre para o mercado que aquilo que ela está se propondo é funcional, entrega valor é e resolve um problema. a
1: viabilidade do negócio? Perfeitamente,
0: pode ser uma, pode, ela pode querer provar se ela é viável tecnologicamente, uhum. se ela é viável financeiramente. Então, é, fazer essa prova de conceito né, é uma oportunidade para as e para as startups, hoje, junto à Prefeitura de Londrina né, e dentro das suas diversas secretarias e autarquias. Então, é, hoje, o poder público, ele tem um campo de testes, validação e tem, claro, é, um know-how de, de diversos profissionais com competência que pode ser uma grande oportunidade. Então, acho que o, o passo fundamental para o poder público é aquela virada de chave que a gente falou. Tomar a decisão de que isso é, pode ser algo significativo né, para os serviços que um município oferece à população né, ou para os serviços que uma empresa de capital misto oferece, ela consegue fazer isso. Então, eu acho esse exemplo da Prefeitura de Londrina muito legal. Então, é, procurem mais informações sobre o edital de inovação da Prefeitura de Londrina, na qual as startups podem usar toda a estrutura do município para fazer teste e validação dos seus modelos de negócio. Lucas,
1: como a academia, as universidades se inserem nesse
0: contexto de inovação aberta? É legal você comentar porque esse é um outro universo que precisa ser melhor explorado. Nas universidades, tanto pública quanto privada, hoje estão os melhores laboratórios que nós temos. né? Seja um laboratório focado mais na pesquisa ou sejam laboratórios de engenharia focados no desenvolvimento de produtos, as empresas precisam olhar para aquilo que existe de capital intelectual e de oportunidade dentro das instituições de ensino de uma forma geral, como o elo que ela está buscando para as suas iniciativas de inovação aberta. Nem sempre aquele talento está somente numa empresa privada. Às vezes uma universidade tem lá um núcleo de inovação tecnológico, tem uma incubadora, tem um projeto de extensão, tem uma empresa júnior, que existe ali uma diversidade de serviços que se soma às demandas das médias e grandes empresas. Então, olhando para cada empresa, ela deve olhar para a sua área de atuação. Onde estão os principais laboratórios dentro de universidades? Onde estão os principais grupos de pesquisa? Será que as iniciativas que acontecem dentro dessas universidades podem usar da estrutura da empresa para fazer validação, para fazer parcerias comerciais, para evoluir na pesquisa? Porque, às vezes, quando você traz... aí a teoria da pesquisa para a prática empresarial que realmente a gente enxerga se o mercado tem interesse naquele produto ou naquele serviço. Então, esse é um ponto que nós... Temos uma preocupação muito grande. Sempre quando a gente faz o levantamento de necessidades dentro de uma grande empresa para construir editais e chamamentos de parceiros para um programa de inovação aberta, a gente olha para cada um dos elos dentro de um ecossistema. Será que, além das empresas, das pequenas empresas inovadoras e startups, os laboratórios de instituições, os núcleos de inovação tecnológica ou empresas que nascem dentro das universidades podem ser o elo de resolução? É, e normalmente a resposta é sim. A gente sempre consegue enxergar oportunidades nessas parcerias. O quanto de inovação
1: as nossas empresas, independente do tamanho, elas já incorporaram?
0: Ou inovação, para boa parte delas, ainda é um bicho de sete cabeças? Eu acho que o conceito pode parecer mais assustador do que a prática se mostra. <risos> As empresas fazem inovação todos os dias e acham que a inovação só acontece de fato quando ela coloca um produto totalmente diferenciado e inovador no mercado. Mas o exemplo que eu dei da melhoria de processo é algo que todas as indústrias estão preocupadas. Em pequenas mudanças que podem ser colocadas dentro do seu processo de produção que vai gerar uma economia de um insumo, vai gerar uma economia energética, vai otimizar a, a hora da sua equipe. né, ou vai acelerar o processo, né, o ganho ali que se busca é tempo. E as oportunidades, às vezes, estão numa mudança de um processo pequeno ou, às vezes, no embarque de uma tecnologia, de uma startup. Então, as empresas fazem inovação todos os dias e isso tem que ser observado como algo que precisa ser potencializado. As pequenas empresas também algumas delas já nascem pensando em inovação, já nascem pensando em resolver problemas e melhorar uhum. algo na rotina das pessoas ou de outras empresas. E como potencializar essa cultura? A inovação que está
1: latente lá dentro da empresa e muitas vezes o empreendedor nem sabe que está inovando o tempo todo. Primeiro valorizar
0: aquilo que já acontece. É quando você olha para algo que já faz parte da rotina empresarial e coloca um holofote em cima daquilo mostrando que aquilo que está acontecendo é uma inovação, aquilo que está acontecendo está trazendo resultado significativo para a empresa. É quando isso isso é valorizado você já começa motivando que se isso se repetir vai ter outros incentivos né e esses incentivos não precisam necessariamente ser um retorno financeiro um bônus para o funcionário que está envolvido naquela iniciativa né às vezes a empresa é pequena e a empresa inteira está envolvida mas é, valorizar aquilo que a empresa já faz com pequenas melhorias que geram inovação é o primeiro passo né a partir do momento que você é, recompensa que você traz recompensas para aquele processo, é, aquilo começa a criar um movimento de incentivo para que outras inovações é, possam acontecer.
1: Lucas, antes da sessão serviço da nossa entrevista, faltou alguma coisa em relação
0: ao tema que você quer acrescentar? Não, acho que está ótimo. Acho que é um tema que a gente podia falar aqui duas, três horas, mas... Vamos deixar para uma segunda entrevista. Estou ouvindo há muito tempo o termo (risos) inovação
1: aberta, quero trazer para o meu negócio, não conheço, tenho medo. E aí,
0: por onde eu começo, Lucas? Bom, eu... Procuraria um consultor do Sebrae porque nós temos um time ligado, um time de profissionais ligado a cada um dos setores e verticais de mercado na nossa região. Eu sou um dos responsáveis por toda a cadeia do agronegócio e da produção de alimentos. Temos profissionais ligados diretamente ao varejo, à indústria, à construção civil, serviços de vestuário tecnologia da informação, metal mecânico, para citar alguns exemplos. Então, nós temos um time de profissional, de especialistas, que é, seria o oportuno que você conhecesse, para que a gente pudesse, junto, identificar é, quais são os primeiros caminhos. Então, procure o Sebrae é, nos nossos canais oficiais, pode ligar no 3373-8000, pode me procurar, se você está ouvindo esse programa né, e tem interesse em se envolver com inovação aberta, pode entrar em contato com a gente no 3373-8000, pedir para falar comigo que eu vou entender um pouco da tua necessidade e te colocar em contato com o especialista responsável pelo setor a qual a sua empresa está envolvida. E a partir daí, a gente vai ver os próximos passos. Lucas, para finalizar, como multiplicar a cultura da inovação aberta? Converse bastante, crie oportunidades de, de network com pessoas além dos muros da sua empresa estude sobre o tema, mas com foco em identificar oportunidades se relacione hoje em dia a gente está num momento que falar de relacionamento né, está muito restrito às vezes a ações digitais, mas a gente sabe que é um processo agora passageiro então se relacione mais com pessoas fora né, do teu grupo inicial. Com isso você vai começar a enxergar oportunidades que você antes não, não via. É sair da caixinha? Sair da caixa e às vezes ir buscar né, outras caixas, né? Entrar na caixa do, do, de outras empresas é, e a, existe uma série de habitats de inovação é, aqui na nossa cidade, né? Algumas incubadoras, aceleradoras, é, cowork, centros de inovação. Esses sempre são espaços onde existe uma troca muito rica de informação sobre inovação e é daí que surgem diversas oportunidades.
1: Obrigado por ter vindo, foi um privilégio recebê-lo, tá? Obrigado, eu, Gels. Nossos agradecimentos a Lucas Ferreira, consultor do Sebrae Paraná, coordenador estadual do programa de inovação aberta do SEBRAE. O CBN Entrevista fica por aqui. Se você perdeu o programa de hoje, você vai ter a oportunidade de ouvi-lo em cbnlondrina.com.br na aba Projetos Especiais. O papo com o Lucas Ferreira, do SEBRAE, sobre inovação aberta, também vai virar podcast na plataforma Spotify. Grande fim de semana a todos, com segurança e saúde. Até sábado. Tchau.